0: Selamat pagi, shalom. shalom Hari ini tanggal 11 Juli 2021 Mari kita datang untuk memuji menyembah Tuhan Kepada Allah Tritunggal Di dalam Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus Sebab tak terukur kasihnya Yang telah menggantikan kita Sehingga kita mendapatkan penebusan dosa kita naikkan pujian penyembahan kehadiratnya yang kudus tak terukur kasihmu Yesus
1: Layaklah
2: kau Tuhan dipuji dan disembah Dengan segenap hatiku Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah
1: Dengan
2: segenap jiwa raga Kecil arah kaku.
1: Kepada Pak
0: Pendeta Ziftari, dipesankan pemimpin ibadah di dalam doa.
1: Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita memulai ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah kami dalam Yesus Kristus, kami datang kepadaMu di dalam pimpinan Roh KudusMu. Kami datang tunduk hormat memuji menyembahMu dan memuliakan namaMu di hari ini. Kami sungguh sangat bersukacita karena Roh Kudus memelihara kami dan terus membawa kami dalam uh, panggilan Kristus, panggilan untuk memuji dan beribadah dan bersyukur di hari ini. Maka biarlah ibadah kami hari ini Tuhan kuduskan dan berkati Limpahkan berkatmu di tengah-tengah ibadah kami ini Dengan kuasa dan karunia dari surga Dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak kami memulai ibadah ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amin.
0: Di dalam kasih Yesus Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa Bahkan kita pun Juga dibentuknya sehingga kita belajar terus untuk mengasihi sesama maupun mengasihi Tuhan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita berdiri, naikkan pujian ini.
2: Dalam Yesus kita bersaudara
1: Dalam
2: Yesus kita bersaudara
1: Dalam
2: Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus kita bersaudara musik menuju Tuhan
0: keadaan berdiri kita mau menyanyikan lagi pujian bagi dia ku tak pandang dari gereja mana pertama kita katakan ku tak
2: pandang dari suku mana Tak pandang dari suku mana Asal kau berdiri atas firmannya Bila hatimu seperti hatiku Engkau lah saudara dan saudariku Katakan lagi Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas Firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan sodariku. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara.
1: Dalam
2: Yesus, kita bersaudara. Kucinta keluarga Allah. Kucinta keluarga Allah. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Kucinta keluarga Allah Kucinta keluarga Allah Amin, Saudara, silakan untuk
0: duduk kembali Tiba waktunya mari kita bersama-sama membaca kitab Yesaya Pasal 44 ayat 1 hingga 28 Yesaya 44 ayat 1 hingga 28 Mari kita baca bersama-sama 1 2 3 Tuhan satu-satunya Allah tetapi sekarang dengarlah Hai Yakub hambaku dan Hai Israel yang telah ku pilih beginilah Firman Tuhan yang menjadikan engkau yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yeyusrun yang telah pilih, Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering Aku akan mencurahkan rohku ke atas kuturnanmu dan berkatku ke atas anak cucumu Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air seperti pohon-pohon ganda di tepi sungai Yang satu akan berkata, Aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, Kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan... Dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak adaku kenal. Kebodohan pemujaan patung. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah Penyembah- penyembah patung itu tidaklah melihat. dan tidaklah mengetahui apa-apa, oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya Dan ia tidak minum air sehingga ia letuh lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya Seperti seorang manusia yang tampan dan selanjutnya ditempatkan dalam gua. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru atau pohon terbantin Lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan Atau ia menanam pohon salam lalu hujan membuatnya besar Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri Lagipula ia menyalakannya untuk membakar roti Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya Setengahnya dibakarnya dalam api dan diatasnya dipanggangnya daging Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang ia memanaskan diri sambil berkata "hah aku sudah menjadi panas aku telah merasakan kepanasan api" dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi allah menjadi patung sembahannya ia sujud kepadanya ia menyembah dan berdoa kepadanya katanya "tolonglah aku sebab engkaulah allahku" orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa Sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering, Orang yang sibuk dengan abu belaka, disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, "Bukankah dusta yang menjadi peganganku?" Tuhan penebus Israel. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku Hai Israel, engkau tidak kulupakan Aku telah menghapus segala dosa pemerontakanmu Seperti kabut diterbangkan angin Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak Bertempik soraklah hai rahim bumi Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem. Baiklah ia didiami Dan tentang kota Yehuda Baiklah ia dibangun Aku mau menderikan kembali reruntuhannya Akulah yang berkata kepada tubir lautan Jadilah kering Aku mau mengeringkan sungai sungaimu Akulah yang berkata tentang Kores Dia gembalaku Segala kehendakku akan digenapinya Dengan mengatakan tentang Yerusalem Baiklah ia dibangun Dan tentang baik suci Baiklah diletakkan dasarnya Demikian pembacaan kitab Yesaya Selanjutnya kepada saudara-saudara yang ingin Memberikan kesaksian Dipersilahkan Jika belum um, Saya Saya Durya Anak dari Bapak Pendeta ciftari Saya Saya Di sini mau mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga Bapak Toding yang telah mendukung keluarga kasih saya, yaitu kakak dan keponakannya yang memang beberapa minggu lalu terkenal COVID-19. Puji Tuhan bahwa di hari kemarin saya mendapatkan kabar keduanya telah sembuh. hasilnya negatif ya, puji Tuhan lalu ada yang ingin menceritakan kesaksian ya, jika cukup mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pujian Yesus Tuhan, mulialah namanya
2: Dahulu sekarang dan sampai selamanya Kuasanya tak pernah berubah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulialah nama besar kasihnya dahulu sekarang dan sampai selamanya kuasanya tak pernah Yang besar Dia Sanggup Yesus Sanggup Memulihkan Yang terluka Menyembuhkan Yang menderita Dia sanggup Memulihkan Hidupku Dia sanggup Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar Dia sanggup Yesus sanggup Memulihkan yang terluka Menyembuhkan yang menderita Dia sanggup Memulihkan Hidupku Dia sanggup Memulihkan Hidupku
0: Amin Hanya engkau Yesus Kristus Yang sanggup memulihkan Keadaan kami dari segala kondisi kami Kepada Bapak Pendeta Jiftari Dipersilakan untuk berdoa Dan menyampaikan firman Tuhan
1: Ya secara-secara jemaat Tuhan yang terkasih inilah Waktu yang terindah atau saat yang begitu membahagiakan kita lagi Di dalam kita mau mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Kami datang dengan penuh kerinduan lagi ya Tuhan Sebagaimana layaknya Tuhan menghimpun anak-anakmu Untuk mendengarkan firmanmu Supaya anak-anakmu mengerti kehendak Bapa. Yang kekal Bapaknya yang di surga Di dalam memulihkan kehidupan Anak-anaknya di muka bumi Menyempurnakan, membangun dan seterusnya Maka ya Tuhan kami sangat bersyukur di siang hari ini Di dalam hari yang telah Tuhan tentukan lagi Kami datang mendengarkan firman-Mu Dan biarkanlah firman-Mu berbicara Dan menguasai jiwa pikiran kami Dan biarkan roh kudus mengajarkan kami kebenaran-kebenaran kehidupan di dunia ini jalan-jalan Tuhan sehingga kami tidak tersesat. Sehingga kami juga bisa uh, masuk ke dalam persekutuan kekal dengan Tuhan firmanmu yang tidak pernah berubah. Tuhan engkau mampu menguduskan, memberkati kehidupan kami umatmu di saat ini Yang mendengarkan firmanmu Setiap orang yang mendengarkan firmanmu Baik secara langsung di tempat ini maupun melalui podcast Di masa-masa akan datang yang mendengarkan firmanmu berulang-ulang Tuhan yang berbicara memberkati Sehingga bertumbuhlah pengenalan akan Tuhan di dalam mereka Iman mereka bertumbuh Dan hambamu yang kau urapi, yang kau pakai Engkau teguhkan dan kuatkan sesuai dengan kehendakmu sendiri Terjadilah kehendak Tuhan, kuasa Tuhan di tengah kami Berkati dan penuhi kami dengan kuasa roh kudus Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mau mendengarkan firmanmu di hari ini Haleluya, amin Ya saudara yang terkasih Kita hari ini mau membuka firman Tuhan Alkitab Dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 Ayat 23 hingga 33 Firman Tuhan bunyinya demikian Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Demikian juga ia mengambil cawan Sesudah makan lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimitraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit, Dan tidak sedikit yang meninggal Kalau kita menguji diri kita sendiri Hukuman tidak menimpa kita Tetapi ya, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan Kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia Karena itu saudaraku Jika kamu berkumpul untuk makan Nantikanlah olehmu seorang akan yang lain Ayat 34 Kalau ada orang yang lapar baiklah ia makan dahulu di rumahnya supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum hal-hal lain hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang ya demikian uh, bacaan firman tuhan yang terambil dari satu korintus 11 ayat 23 sampai 34 ya tema yang kita akan lihat di dalam bacaan ini saya memberi tema sakralitas iman kristen atau bahasa yang kita uh, uh, tahu dalam bahasa uh, kita sehari-hari ya ialah kesucian iman Kristen. Ya saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan ini kita akan kita akan melihat ada uh, empat unsur yang uh, memperlihatkan kesucian atau sakralitas iman Kristen. Ya, iman Kristen Bukanlah hasil karya manusia. Bukanlah bagian-bagian daripada filsafat atau kebudayaan. Karena semua yang diciptakan manusia, baik kebudayaan maupun filsafat, itu tidak mempunyai unsur sakralitasnya. Semua bertitik uh, tolak dari apa yang hanya dimengerti oleh manusia. Jadi inilah kita mau melihat ada perbedaan besar Antara iman Kristen dan kebudayaan Ataupun ilmu pengetahuan Sehingga di dalam uh, sorotan yang ada di dalam iman Kristen Ialah memperlihatkan kesucian atau sakralitasnya Jadi kita sungguh-sungguh uh, ketika masuk di dalam uh, dimensi iman Kristen Yang kita akan uh, diperlihatkan adalah Bagaimana kesucian di dalamnya Bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan Yang memiliki uh, kebenaran di dalam iman Kristen ya? Jadi kalau kita uh, beraktivitas di dunia ini Dimanapun kita pergi Di tempat-tempat umum Di tempat-tempat uh, pendidikan Di tempat-tempat mungkin di situ uh, uh, apa namanya pusat-pusat uh, perbelanjaan, ya pusat-pusat ilmu pengetahuan yang di yang ada di sana yang kita bisa lihat di tempat-tempat itu hanya adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu kita dapat, kita bisa uh, memahami atau mengetahui hal-hal yang uh, ada di situ, baik pusat kebudayaan, misalkan tentang apa. Tentang bangunan-bangunan uh, purbakala Kita bisa tahu sejarahnya Kita juga masuk di dalam uh, misalkan pusat-pusat ilmu pengetahuan tentang filsafat Bagaimana uh, menelusuri uh, cara berpikir manusia Semua itu hanya sampai batas ilmu pengetahuan Kita tidak bisa menyimak atau bisa merasakan kesucian atau sakralnya ilmu itu. ya. Jadi tentunya harus ada hal yang berbeda. Perlakuan-perlakuan yang berbeda. Iman Kristen tidak bisa diperlakukan sama dengan ilmu pengetahuan. Iman Kristen tidak bisa di, uh, uh, disetarakan dengan kebudayaan manusia. Bangsa-bangsa mempunyai, setiap bangsa mempunyai kebudayaan. tidak bisa karena kita tahu bahwa iman Kristen itu adalah hasil karya Allah yang di dalamnya penuh dengan wahyu Allah dan di situ Allah telah menguduskan menyucikan apa yang Allah telah ciptakan maka apa yang kita terima dari Allah yaitu Firman-Nya yang di dalamnya Allah menyatakan dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus Itu mengandung kesucian. Jadi bukan sebatas pengetahuan yang kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang datang ke dalam dunia yang menjadi manusia. Bukan sebatas ilmu pengetahuan teologi. Tetapi disitu ada unsur sakralnya kesucian yang Allah akan membela kesuciannya tentang kehadirannya di muka bumi. Jadi kalau kesucian Allah ini ditampilkan Manusia harus menempatkan itu pada posisi yang lebih tinggi daripada kebudayaannya Karena kesucian itu memang datang dari tempat tinggi Manusia dengan kebudayaannya, dengan ilmu pengetahuannya Tidak ada mengandung unsur kesucian di dalamnya Karena semua itu adalah hasil karya manusia Manusia tidak mewarisi kesucian Kesucian itu datang dari Allah, dari surga. Maka kalau kita mempelajari apa yang ada dalam iman Kristen... ...maka kita akan bertemu yang utama adalah kesuciannya. Ya, Baru mengikuti pengetahuan kebenarannya. Bahwa Allah benar-benar telah turun ke dunia. Itu pengetahuan yang menyangkut kebenaran. Nah bagaimana kita memulai kesucian di dalam... Ayat ini bagaimana ada empat unsur. Yang pertama kita mau melihat dikatakan pada ayatnya yang ke-24 bunyinya demikian. Dan sesudah itu ia memecah syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuh Yesus. Dan, dan ayat 27 dikatakan. Kemudian, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tubuh Yesus. Itulah di mata Allah itu suci. Yesus datang ke dalam dunia dengan kesuciannya. Ya, bukan saja dengan kuasanya. Makanya kalau ada orang yang Menyalahgunakan atau Memperlakukan kesalahan Atau salah di dalam uh, Menilai tubuh Yesus Maka dia berdosa Itu salah satu dosa Yang ditambahkan ke dalam dunia Ke dalam hidup manusia Kalau mereka selain misalkan uh, Dia membunuh dia berdosa Atau dia mencuri berdosa Tapi ini ditambahkan lagi Barang siapa menganggap remeh tubuh Yesus Dia berdosa Jadi dosa ini ada hubungan dikatakan kalau orang memandang Yesus dengan cara yang salah, dia berdosa. Eh inilah kesucian iman Kristen. Di dalam iman Kristen, Yesus Kristus ini adalah pusat daripada iman Kristen. Yesus datang memanggil semua orang untuk mengalami pengampunan dosa. Dan disitulah kesucian Yesus Kristus. Tubuh Yesus itu suci Ketika dia disalibkan situ terlihat Bahwa tubuh Yesus Yang disalibkan itu adalah Tubuh yang suci Yang memang dipakai untuk persembahan kurban pengampunan dosa Terhadap semua umat manusia yang percaya padanya Di hadapan Allah Itulah tubuh yang suci Nanti kita melihat lagi Bagian yang kedua Darah juga dari Yesus itu suci Jadi unsur yang ada di dalam pribadi Yesus, tubuhnya dan darahnya itu suci. Maka darah Yesus juga dikatakan sebagai darah perjanjian. Dikatakan pada ayatnya yang ke-25. Dikatakan, dikatakan lagi, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi perjanjian Allah dengan manusia tentang keselamatan itu dimeteraihkan oleh darah Yesus. Nah kalau meteraih sebagai tanda pengesahan perjanjian Allah yang suci maka darah itu pun suci. Sehingga kesucian di dalam iman Kristen ini adalah darah Yesus. Nah ini sangat berguna dan ditetapkan Allah untuk menyucikan dosa-dosa kita. Ini sesudara, ini bagian yang kedua, sakralitas kesucian iman Kristen. Jadi ketika seorang masuk di dalam uh, dimensi iman Kristen, dia harus sadar bahwa kesucian sudah menantinya, penyucian dosa sudah ada di depan matanya untuk menyucikan hidupnya dan seluruh dosa-dosanya. Jadi tidak bisa uh, itu menjadi suatu uh, permainan atau menjadi suatu perdebatan-perdebatan. Uh, kadang perdebatan. ya, kadangkala orang datang, kalau kita mau lihat di, di apa namanya di dunia sekuler, misalkan katakanlah di tempat-tempat umum, di tempat-tempat pusat-pusat kebudayaan, orang datang bisa saja uh, mengkritik semua hal yang dia lihat. dia bisa mengatakan oh apa yang terjadi di dalam atau ditampilkan di ruang pameran uh, kebudayaan dia dia bisa berkata bahwa ya uh, kebudayaan ini uh, adalah katakanlah bisa saja uh, tidak manusiawi atau kebudayaan yang itu adalah kebudayaan yang uh, keterbelakangan ya orang bisa bisa mengkritik semua apa yang telah terjadi dalam sejarah hidup manusia tentang kebudayaan. Kalau kita pernah lihat ada istilah barbar, barbar adalah suatu kebudayaan manusia memakan manusia, ya. Kalau manusia pada zaman era ini pada era uh, Yunani ini manusia itu dalam kejahatannya untuk memperlihatkan dia begitu benci kepada orang yang dia benci, maka orang yang dibenci itu dimakan mentah-mentah. Ini uh, kebudayaan barbar namanya. Nah ini, ini kita bisa mengatakan, ini uh, orang bisa mengkritik ini kebudayaan ini uh, begitu uh, jahat, ya. Nah jadi saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam iman Kristen tidak bisa seorang pun uh, menentang atau menolak apa yang Tuhan telah tentukan bahwa tubuh Yesus dan darah Yesus. Adalah sarana untuk menyejarkan dosa umat manusia. Tidak bisa. Karena itu merupakan ketetapan Tuhan. Itu merupakan kesucian yang datang dari Allah. Yesus melakukan semua ini. Bukan hasil kebudayaan manusia. Bukan hasil ilmu pengetahuan manusia. Yesus mati di kayu salib adalah ketentuan Allah. Kehendak Allah. Bukan uh, hasil uh, Keputusan manusia. Nah itulah sebabnya tubuh Yesus. Darah Yesus yang dipersembahkan di kayu salib. Itu suci di mata Allah. Dan Allah memakai tubuh Yesus dan darah Yesus. Untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dosa semua umat manusia. Yang mendapatkan pengampunan dosa yang sejati. Ini adalah kesucian iman Kristen. Bagian yang ketiga. Kita mau melihat tentang Perjanjian dikatakan pada ayatnya yang uh, 27 dikatakan Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Lalu dikatakan lagi pada ayatnya yang uh, sebelumnya ayat 20. 5 dulu, 26 Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang Lalu ayat 25 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru Perjanjian baru adalah juga suci Apa itu perjanjian baru? Perjanjian baru dalam bahasa Yunani dikatakan... ...kaine diatike. Ya, Kaine itu baru. Diatike itu suatu perjanjian. Kaine diatike artinya... ...perjanjian baru yang mempunyai makna bahwa... ...perjanjian ini belum pernah dipakai oleh Allah. Makna daripada perjanjian baru artinya perjanjian ini... adalah satu perjanjian yang belum pernah dipakai oleh Allah sepanjang penciptaan umat manusia. Kalau kita pernah melihat perjanjian yang Allah buat dengan uh, uh, seperti Nuh, Allah membuat uh, pelangi supaya Allah tidak menghukum manusia dengan air bah lagi. Perjanjian Allah dengan Abraham tentang juga uh, sunat supaya Aku tidak menghukum kamu. Perjanjian Allah lagi dengan Uh, Musa dengan memberikan Hukum Taurat Itu adalah perjanjian Tapi semua itu disebut perjanjian lama Sekarang Allah memberikan Perjanjian baru Yang disebut Kainedia teke Yaitu Tubuh dan darah Yesus itu adalah Perjanjian baru Jadi kalau yang baru ini Artinya inilah yang Allah Pakai yang lama Tidak terpakai. Berarti kalau baru yang datang maka yang lama itu tidak terpakai. Jadi perjanjian-perjanjian yang ada dalam Alkitab yang kita sudah lihat adalah perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Musa. Ini sudah tidak terpakai dalam hal menyelamatkan umat manusia untuk hidup kekal di surga. Allah mem memakai perjanjian baru Kainedia TK ini yaitu Tubuh dan darah Yesus Maka perjanjian itu adalah suci Perjanjian itu karena suci Dia bersifat tetap Dan tidak berubah Itu saudaraku, Kita di dalam iman Kristen Kita telah menerima perjanjian yang suci ini Perjanjian dimana Kita telah menerima tubuh Yesus Dan menerima darah Yesus Ini yang Kita harus tahu Kesucian iman Kristen Jadi ketika kita betul-betul menjadi Kristen Kita harus sadar Hargailah kesucian Tuhan yang kita telah terima Banyak orang yang tidak mengerti hal ini Mereka menganggap semua agama sama Padahal tentunya Allah telah menetapkan Yesus Kristus Sebagai hal yang suci bagi dirinya Sehingga dia harus memeliharanya Dan itulah sebabnya dikatakan Orang-orang yang tidak mengerti Hal kesucian di dalam iman Kristen Mereka banyak mengalami sakit dan mati Kita baca seterusnya Ayatnya yang ke-27 tadi Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti Atau minum cawan Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit. Dan tidak sedikit yang meninggal. saudara Di dalam... Uh, Memasuki iman Kristen ini Ada hal Yang paling uh, Begitu sakral Ialah makan Dan minum uh, Roti dan anggur Makan Roti dan minum anggur Itu adalah simbol Tentang tubuh Dan darah Yesus Walaupun roti itu adalah Roti buatan uh, Apa namanya tangan manusia Dan anggur itu hasil fermentasi dari buah anggur Namun itu telah uh, diperkenankan oleh Tuhan Sebagai lambang mewakili tubuh dan darah Yesus Tuhan telah memperkenankan Pada saat acara peribadatan kita Kita memakan tubuh atau roti ini Dan minum anggur ini Telah diperkenankan Allah sebagai media atau benda yang suci Ya, jadi dikatakan di sini banyak orang khususnya kita lihat di sini di jemaat Korintus menyalahgunakan makan roti dan minum anggur ini sehingga banyak diantara mereka yang sakit bahkan mati. Inilah kesucian yang Tuhan berikan untuk memperlihatkan bahwa tubuh Yesus dan darahnya itu suci penuh dihargai perlu dimakan dengan penuh iman dan jangan Ada satu, uh, apa namanya, uh, pengkhianatan terhadap tubuh Yesus dan darah Yesus. Jangan ada suatu anggap rendah terhadap tubuh Yesus dan darah Yesus. Ini yang menyebabkan kesalahan-kesalahan orang-orang percaya mula-mula yang telah pernah terjadi di Jemaat Korintus Mereka banyak yang mati Karena mereka tidak paham Bagaimana tubuh dan darah Yesus Harus ditempatkan secara uh, Spesial khusus Dalam kesucian Tuhan Tidak bisa disamakan Dengan acara-acara uh, Peristiwa orang kumpul-kumpul Lalu makan Bersama-sama Beda Jadi inilah yang disebut harus kita tahu sebagai seorang yang percaya kepada Kristus di dalam perjamuan. Makan roti dan uh, minum anggur itu adalah perjamuan suci. Dan bagaimana kita memelihat makna daripada uh, menyalahgunakan di dalam ayatnya yang ke Ayat 27 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Cara yang tidak layak itu artinya apa? Cara yang tidak layak itu digambarkan sebagai kata sebuah, sebuah kata anaksios. Anaksios Anaxio, anaksios itu artinya sikap yang tidak layak. Apa artinya sikap yang tidak layak? Sikap yang tidak layak ialah mereka mencampur Ajaran Kristus yang suci Dengan ajaran Filsafat Yunani dan Takhayul Yang tidak suci Nah ini Jadi memang saudara-saudara Masih banyak di dunia ini Banyak ajaran-ajaran yang Yang tidak suci Itu digunakan Di dalam Kehidupan mencari uh, Mencari uh, Nafkah di dunia ini Bahkan mencari keselamatan Jadi masih banyak ajaran-ajaran Takhayul ajaran-ajaran di dunia ini Yang uh, non-Kristen Di situ masih banyak orang Kristen Memakainya Sehingga ketika mereka memakainya Mereka terpaksa mencampurkan Dengan ajaran Kristen Soal kesucian atau keselamatan Atau soal uh, uh, Kehidupan yang uh, Bertumbuh Baik ekonomi maupun kesehatan Nah disitulah banyak uh, Harus teguran-teguran yang di, Harus disampaikan kepada umat Tuhan Kalau menerima Kristus, harus menerima Kristus satu-satunya Firmannya tidak boleh ditambahkan Dengan ajaran-ajaran non Kristen Yang semuanya Adalah takhayul yang tidak Suci, itulah sebabnya Ketika orang Korintus Jemaat Korintus ini, mereka yang Eh uh, sudah apa namanya terbiasa dengan ajaran-ajaran Yunani, tahayul-tahayul Yunani yang tidak suci. Lalu mereka masuk dalam perjamuan, makan tubuh atau makan roti dan minum anggur ini. Mereka habis melakukan perjamuan, mereka sakit. Karena di dalam mereka mereka belum bersihkan ajaran-ajaran duniawi, ajaran-ajaran yang tidak suci. Menyangkut apa? Menyangkut keselamatan. Menyangkut pengampunan dosa. Mereka masih percaya kepada tahayul. Menyangkut bagaimana mendapat rezeki di dunia ini. Mereka masih memakai ajaran-ajaran tahayul. Dan ini menyebabkan mereka sakit. Nah itulah sebabnya di dalam iman Kristen perlu diperlihatkan hal ini. Kesucian iman Kristen adalah murni. Harus kita memegang firman Tuhan untuk kehidupan kita di dunia ini. Dan untuk kekekalan. Inilah yang harus kita tahu. Supaya kita tidak mendapat penghukuman sama seperti orang-orang di Korintus. Mereka sakit-sakitan. Bahkan uh, tidak ada kesembuhan, tidak ada mujizat. Bahkan mereka mati. Karena Tuhan menghukum mereka. Mereka meremehkan ajaran Kristus. Mereka tidak mau melakukan dengan segenap hati satu-satunya ajaran Kristus dalam hidup mereka. Mereka masih mencampurkan. Itulah yang disebut anaksios. Anaksios ini campuran antara uh, ajaran uh, Yunani dengan ajaran Kristen yang itu yang disebut sebagai cara yang tidak layak. Jadi ketika mereka uh, melakukan ajaran-ajaran yang tidak suci, di situ Tuhan menghukum mereka karena Tuhan menghargai karya penebusannya di dalam diri Orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Mari kita baca ayat selanjutnya. Kenapa Tuhan menghukum mereka. Ayat 30, uh, 32 dikatakan begini. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan. Kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ini orang-orang yang uh, masih berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini mereka dihukum oleh Tuhan. Itu tujuannya untuk mendidik. Agar mereka tidak dihukum bersama-sama orang-orang dunia di neraka. Mereka dididik supaya mereka masuk di dalam uh, kebenaran. Tuhan mengampuni dosa mereka. Sekalipun mereka uh, ada dalam sebuah kesalahan. Kurang menghargai tubuh dan darah Yesus. Mereka dihukum Tuhan. Tetapi mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka bersama-sama orang dunia. Karena inilah perbedaannya Sebuah anugerah Tuhan itu bersifat kekal Semua orang yang telah menerima Yesus Kristus Mereka mendapatkan pengampunan dosa Mereka menerima perjanjian Tuhan yang kudus Namun walaupun dalam langkah-langkah hidup mereka Mereka salah, mereka lemah Tapi walaupun mereka mengalami hukuman Tuhan Tapi mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka Inilah perbedaan hukuman Tuhan terhadap orang-orang percaya Dengan orang-orang dunia Orang-orang percaya dihukum Tuhan bisa saja mereka sakit tidak sembuh dan mati itu dihukum tetapi tidak untuk dihukum di neraka ini perbedaannya jadi suruh saudaraku inilah sakralitas iman Kristen kesucian iman Kristen yang perlu kita tahu dan perlu kita pelihara di kita jalani kita harus tahu benar-benar bahwa Sudah dari Yesus itu suci Bahwa ajarannya satu-satunya firmanya Yang harus kita pegang Kita tidak boleh mencampur adukan dengan Ajaran-ajaran yang tidak suci Di dalam iman kita Nah inilah yang disebut sakralitas yang ketiga Sakralitas yang keempat Kita melihat adalah Soal Kasih Dikatakan di dalam ayat 17 Sampai ayat 20 Sampai ayat Uh, ya ayat 17 kita mulai Dalam peraturan-peraturan yang berikut Aku tidak dapat memuji kamu Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan Tetapi mendatangkan keburukan Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu. Hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ini sakral yang ke keempat. Bahwa di dalam ibadah. Nah. Perlu ada kasih. Tanpa kasih. Maka disitu telah terjadi. Keberdosaan. Maka. Uh, di dalam sakralitas iman Kristen. harus Kita harus memperhatikan kasih. Hidup kita harus. Uh, mempunyai kesetaraan. Jangan ada yang lapar. Ada yang mabuk. Ini. Karena tidak ada kesetaraan Karena tidak ada kasih Sehingga terjadi uh, Ada apa perbedaan yang besar Yang satu lapar Yang satu mabuk atau kekenyangan Ini uh, Adalah tidak benar Dan ini berdosa Di dalam perkumpulan Atau dalam ibadah kita Dikatakan oleh Paulus Kalau kamu lapar Hendaklah kamu makan di rumah dulu Baru kamu datang ke perjamuan atau tempat ibadah Supaya jangan sampai ketika kamu uh, Karena sudah lapar Sampai di tempat ibadah Kamu lebih dahulu mengenyangkan dirimu sendiri Lalu kamu tidak peduli dengan saudaramu yang lain nah, Kita harus memperhatikan Jadi iman Kristen yang keempat ini Menyangkut kebersamaan kesetaraan di antara Jumaat Di dalam beribadah Jadi kasih merupakan ukuran yang kita harus pakai dan lihat. Kasih itulah kesucian. Allah itu kasih, Allah itu suci, maka kasih itu suci. Jadi iman Kristen diwarnai dengan kasih, lakukanlah kasih karena itu kesucian. Kasih tidak bisa dipisahkan daripada iman Kristen. Karena iman Kristen adalah suci Kasih itu pun suci Jadi dimana kita berada Situ tetap ada kasih Karena itu uh, Merupakan jati diri daripada iman Kristen Kesucian Ya saudara saudaraku Inilah sakralitas iman Kristen yang keempat Yang kita harus tahu Yang memang benar-benar uh, Menjadi dasar Kesucian iman Kristen Jadi iman Kristen tidak bisa uh, Ditampilkan dengan Model-model kebudayaan Apakah itu uh, uh, dengan alat-alat uh, tradisional atau pakaian-pakaian uh, tradisional. Jadi iman Kristen tidak berurusan dengan tata cara atau pakaian atau uh, fasilitas. Tapi iman Kristen itu adalah berinti pada perjamuan. Jadi kita... Uh, Datang di dalam ibadah untuk mendapatkan anugerah atau kehidupan kesucian di dalam Kristus Yesus. Jadi semua hal-hal ornamen-ornamen budaya yang ada di dunia ini... Tidak memberikan warna kesucian bagi iman Kristen. Iman Kristen sudah mempunyai kesuciannya sendiri. Yaitu perjamuan, kasih, dan kemudian tubuh dan darah Yesus. Empat unsur penting ini menjadi... Kesucian iman Kristen Jadi kita beribadah Untuk uh, uh, Hadir dalam kesucian Kesucian Tuhan Bukan untuk acara sorak-sore Atau pesta-pesta uh, Bukan Jadi di dalam perjanjian baru Kesucian menjadi penegasan utama Perjanjian lama Tidak ada kesucian yang ditegaskan Kalau perjanjian lama seperti perjanjian tentang Nuh, Nuh itu perjanjian tentang uh, Tuhan tidak menghukum dunia lagi. Perjanjian Allah dengan Abraham tentang sunat supaya Abraham tidak dihukum oleh Tuhan. Kalau dia tidak disunat dia akan mati. Itu hukuman. Perjanjian Allah dengan Nuh menyangkut Taurat, itu pun menyangkut hukuman. Tidak ada keseucian di dalamnya. Sedangkan perjanjian baru menyangkut kesucian Maka ibadah kita adalah ibadah yang suci Kita datang untuk mendapatkan kesucian dari Tuhan Dan penyucian Tuhan itu terjadi atas diri kita Kita merasakan kesucian Jadi bukan soal makan dan minum Sampai kita kenyang dan ada yang lapar Bukan itu yang menjadi penegasan di dalam perjanjian baru Jadi perjanjian baru penegasan, penegasannya adalah penyucian hidup. Jadi hidup kita ini benar-benar yang kita rasakan adalah penyucian dari Tuhan. Dan semua ini adalah kuasa karya Tuhan. Bukan ilmu pengetahuan. Tuhan yang menyucikan, tidak seorang pun bisa menyucikan sesamanya. Hanya Tuhan yang langsung menyucikan setiap pribadi individu yang ada mendengarkan firman Tuhan. itulah yang kita cari perkenanan kita di hadapan Tuhan. Jadi sakralitas iman Kristen inilah yang harus kita ketahui di dalam perjalanan hidup kita, dimanapun kita uh, pergi beribadah atau dimanapun kita bersekutu dengan orang percaya lainnya, kita harus tahu sakralitasnya bahwa kasih itu harus ada, bahwa pengajaran-pengajaran uh, palsu sesat itu harus dibuang dan Kita harus makan perjamuan Tuhan. Tubuh Yesus dan darah Yesus. Ini untuk menjadi peringatan akan kematian Yesus. Peristiwa pengampunan dosa terhadap hidup kita. Dan terhadap dunia ini. Bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa umat manusia. Siapa yang mau masuk atau menerima pengampunan dosa dan penyelusian. Silahkan datang kepada Yesus Kristus. Makan tubuh dan darahnya. Jauhkan semua pengajaran palsu tentang pengampunan dosa Tidak ada pengampunan dosa terhadap manusia di dunia ini Apapun uh, ajarannya Ada orang mau mengatakan pengampunan dosa lewat penderitaan Lewat puasa Itu semua tidak benar Tidak ada pengampunan dosa di semua sikap-sikap uh, askese itu Jadi ini kita harus tahu Kita tidak boleh mengatakan uh, uh, menerima ajaran-ajaran askese bahwa penyucian bisa dapat kita uh, uh, kita bisa dapat penyucian itu dari penderitaan hanya dengan darah Yesuslah itulah iman Kristen kesucian iman Kristen jadi orang Kristen tidak boleh me melakukan uh, penyucian dengan cara tambahan yaitu dengan puasa cukup dengan percaya menerima Yesus Kristus Perjanan Kudus di situ dia sudah dapat penyucian bukan dengan cara tambahan Bukan dengan cara entah ada yang menganggap puasa itu merupakan tambahan untuk penyucian iman Kristen tidak umat Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah disucikan sekali oleh darah Yesus tidak bukan lewat puasa ya ini harus kita perhatikan sehingga kita tidak dihukum oleh Tuhan seperti dikatakan oleh satu Korintus uh, di dalam uh, kepada jemaat Korintus ini bahwa mereka banyak yang sakit dan mati. karena mereka menggandakan atau me, uh, menambahkan, ya menambahkan penyucian. Jadi selain darah Yesus, mereka tambah lagi dengan yang lain. Ya, jadi ini saudara saudaraku, kita mau melihat sakralitas iman Kristen di sini. Jadi kita benar-benar memiliki pegangan iman Kristen yang tepat, tidak samar-samar, tidak bukan asal saya dengar dari orang A, orang B, harus dari Firman. Apa itu kesucian iman Kristen di sini? ...hingga kita menjalani iman Kristen dengan tepat terarah ke depan... ...bukan menggak menggo campur sana-campur sini... ...satu arah, yaitu hanya dengan perjemuan dengan Yesus Kristus... ...makan roti dan minum anggur yang adalah lambang... ...simbol dari tubuh dan darah Yesus yang telah disucikan... ...itu menyucikan kita, karena sebelumnya kita telah disucikan oleh darah Yesus... ...melalui pengampunan dosa, itulah sebabnya pengampunan dosa... ...merupakan titik awal orang masuk di dalam persekutuan dengan Allah... Pengampunan dosa Lahir baru, baru dia melakukan perjamuan kudus Di dalamnya, baru dia merasakan Kesucian Tuhan Nah itulah sebabnya kesucian kita ini Bukan karena hasil usaha kita Bukan karena kita uh, Berpuasa Bukan karena kita membuat derma Memberi makan orang uh, Miskin baru kita suci, tidak Kesucian kita kita dapatkan Karena kita mengaku dosa kita Dan Tuhan mengampuni kita Berbeda dengan yang lain, ada orang mendapatkan Dia merasa mendapatkan penyucian dosanya ketika dia memberi pertolongan kepada orang miskin Memberi makan orang miskin Baru dia uh, merasa dia suci Bukan Kesucian kita bukan model seperti itu Kesucian kita itu karena Tuhan sendiri yang meng mengampuni dari surga. Jadi itu tidak ada uh, sebuah tanda-tanda lahirnya yang harus diperlihatkan Kalau tanda lahirnya uh, ajaran-ajaran Yunani Dia harus puasa Dia harus menoreh badannya Ini bekas tanda penyucian dosa saya Sehingga dia bisa lihat dengan mata bahwa dia sudah suci katanya Dia harus membuat tanda Entah di bagian mana Mungkin kupingnya dipotong Mungkin tangannya dipotong satu Supaya membuktikan bahwa dia suci Dia sudah mengaku dosa Ini ajaran-ajaran Yunani Yang bukan Kristen Sehingga kita harus tahu bahwa kesucian itu itu tidak adalah tanda, tidak ada tanda-tanda lahirnya kalau Abraham disunat itu tanda lahiria supaya dia kelihatan supaya tidak dihukum Tuhan itu tanda lahirianya iman Kristen tidak ada tanda lahirnya soal kesucian Tuhan sudah sendiri yang mengampuninya jadi kita tidak bisa uh, memakai label-label uh, simbol bahwa saya suci tidak Tuhan yang telah mengerjakannya iman kita hanyalah tetap dalam FirmanNya Itulah yang kita lakukan. Jadi kesucian kita ini itulah pengetahuan pribadi Tuhan dengan kita. Tuhan yang telah memperlihatkan kita melalui firmannya. Kamu telah saya ampuni dosamu. Berdasarkan perjanjian firman Tuhan yang kamu telah terima. Jadi kita harus mendengar firman Tuhan untuk mengetahui bahwa kita sudah disucikan atau belum. Kalau orang belum pernah mendengar firman Tuhan. Dia tidak pernah mengenal nama Yesus. Dari mana dia mendapatkan penyucian dosa. Harus melalui mengenal nama Yesus dan menerima firmannya. Baru dia mengerti, oh saya sudah diampuni dosa. Jadi pengampunan dosa kita tidak dijual di pasar, di jalan-jalan. Ada dalam firman. Dan itu bukan pengetahuan umum, pengetahuan Tuhan dengan kita. Jadi pengetahuan inilah yang harus kita tahu. Jangan uh, tidak bisa diketahui oleh orang, oleh orang lain. Oh masa kamu orang suci? lo oh, tidak ada tanda-tanda bekas. Tidak, memang Tuhan tidak memperlihatkan tanda kesucian dalam diri kita orang percaya. Tanda itu hanya Tuhan yang memberikan karena inilah uh, otoritasnya Tuhan, kedaulatan Tuhan di dalam menyucikan manusia. Jadi iman Kristen sakralitasnya di sini, disinilah sesuatu yang bersifat privasi Tuhan dengan kita, tidak bersifat umum. Jadi inilah yang harus kita tahu bahwa menjadi Kristen adalah sesuatu yang privasi dengan Allah. Tidak bisa menjadi sesuatu yang bersifat uh, umum rata-rata orang uh, harus mengetahui. Jadi inilah saudaraku kita harus memengerti bagaimana kesucian iman Kristen itu sendiri. Jadi hari lepas hari, hari ini bahkan sejak kita menerima Yesus sampai selama-lamanya kita sudah disucikan. Jadi kesucian kita bukan berdasarkan ukuran manusia, penilaian manusia. Walaupun sekarang saya berkata, saya masih berdosa, betul. Tapi kesucian itu adalah milik Allah. Allah yang sudah tetapkan bahwa saya orang suci. Berdasarkan perjanjian. Bukan berdasarkan perbuatan. Kalau perbuatan saya masih berdosa. Saya masih bisa, apa namanya, berkata salah. Saya masih berpikir, masih bisa berpikir keliru. Semua itu dosa, tetap. tapi berdasarkan perjanjian saya sudah disucikan orang suci nah, ini saudara-saudara harus mengerti mengerti iman Kristennya seperti ini konsep berpikirnya jadi jangan mengukur kesucian kita berdasarkan pikiran kita harus berdasarkan pikiran Allah perjanjian Allah yang kekal jadi sini ukurannya jadi keberanian kita masuk ke dalam surga, masuk dalam persekutuan dengan Allah berdasarkan firmannya bukan berdasarkan perasaan saya Jadi kalau berdasarkan Firmannya, perasaan saya tidak enak Saya bisa masuk ke berdoa Tuhan Saya datang kepadamu Saya mohon uh, pengudusan juga perasaan saya Supaya saya bisa menikmati hadiratmu Bisa Inilah konsep sakralitas iman Kristen Kesucian iman Kristen seperti ini Dia punya uh, uh, ruang lingkup atau tingkah laku Daripada kesucian iman Kristen Jadi kita, saudara, saudara mengerti lebih dalam, lebih uh, luas tentang kesucian iman Kristen. Yang memang tidak ada duanya. Yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Agama-agama yang lain tidak bisa disamakan dengan iman Kristen di dalam penyucian. Jadi, kalau ada yang menganggap semua agama sama, saya bisa berkata tidak sama. Karena prinsip penyucian Kristen berbeda dengan yang lain. Penyucian yang menjadi inti kehidupan manusia adalah penyuciannya. Ya, jadi inilah yang kita mau melihat Ukuran-ukuran yang dipakai oleh Allah Bukan manusia Yang dipakai oleh Allah adalah penyucian Bukan perbuatan kita Kalau Allah memakai perbuatan Semua orang tidak akan masuk ke surga Karena semua orang itu cacat Tidak ada yang 100% melakukan Suatu kebenaran dengan sempurna Tidak ada seorang pun masuk surga Itulah sebabnya penyucian Itu berdasarkan Karunia Allah Anugerah bukan berdasarkan perbuatan manusia. Sekali lagi. Sehingga disinilah yang cara kita berpikir. Bahwa kalau kita masih berbuat salah. Ketika kita sudah percaya Yesus. Iya. Itu memang masih pantas. Memang ukuran seperti itu. Masih uh, bisa dibenarkan. Diterima di hadapan Allah. Pikiran Allah. Karena memang di dalam percaya kepada Yesus Kristus. Kita menerima penyucian secara perjanjian Allah. Bukan manusia. Jadi perjanjian itu Allah yang buat. nah kalau kita masih uh, salah atau lemah atau keliru itu disebut dosa tapi itu tidak uh, digolongkan ke dalam uh, uh, penilaian Allah untuk meniadakan perjanjian kesucian nah, jadi kita tetap suci di mata Allah karena perjanjiannya ya jadi ini perlu kita ketahui jadi, sehingga kita tidak tidak boleh banyak dihakimi oleh orang lain lu masih berdosa mau masuk gereja harus masuk gereja berdoa jangan kita dihakimi oleh orang-orang yang yang fasik yang mau berkata bahwa kamu tidak layak masuk gereja karena kamu orang berdosa kamu penipu kamu uh, uh, suka uh, berbuat kejahatan tidak justru datang kepada Tuhan mendapatkan penyucian jadi di sini uh, pemikiran-pikiran manusia yang harus kita luruskan Jangan kita mau di, diisi oleh pikiran manusia Yang semua itu datang dari setan Setan selalu mengintimidasi pikiran kita Supaya kita tidak boleh datang kepada Allah Tapi kalau kita berpikir tentang firman Allah Anugerah Allah Maka ini panggilan untuk kita datang menyembah Allah Memuji Allah Karena firmannya bersifat kekal Perjanjian penyucian Nah maka itulah sebabnya Kita uh, menjalani hidup iman Kristen ini Bahwa kita ini suci Allah yang menyucikan, menyucikan kita dan kita ini telah menerima penyucian itu. Dan kita di mata Allah disebut orang suci. Ya. Bukan di mata manusia, di hadapan Allah. Karena Yesus Kristus kita disebut orang suci. Maka kita layak makan uh, roti dan minum anggur. Karena memang disitu adalah benda-benda suci di dalamnya. Tubuh Yesus suci, darah Yesus suci. itulah sebabnya kalau ada orang yang masih mencampur adukkan ajaran-ajaran yang tidak suci, dia harus mengaku dosa dulu, baru datang makan tubuh Yesus dan darah Yesus, supaya dia tidak dihukum oleh Tuhan. Dengan kata lain, dia harus meninggalkan saya mau bertobat, saya mau tinggalkan semua ajaran-ajaran yang yang tidak suci dan saya mau bersekutu dengan Kristus yang suci. Itulah sebabnya kita harus tahu ini sehingga kita Mengambil sikap kehidupan kita Di mana kita berada Kita tahu ini tidak suci Karena apa Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan Nah itulah sebabnya Kita merenungkan firman Tuhan Sebagai dasar Untuk menyucikan hidup kita Ya Tuhan Yesus memberkati kita Memasuki hari-hari kita ke depan Bahwa kita adalah orang-orang yang Disucikan Tuhan Dan tentunya diperkenankan Tuhan Di dunia ini Dan di dalam hidup yang kekal Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya Amin Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita untuk memberi respon bahwa firman Tuhan ini perlu kita Teguhkan dalam hidup kita kita terima dan kita menghargai kesucian Allah dalam hidup kita Mari kita berdoa kami bersyukur Tuhan Karena kehidupan ini telah disucikan oleh Tuhan Di dalam Kristus Yesus oleh Allah yang kekal Oleh tubuh dan darah Yesus yang telah mati di kayu salib Disitulah penyucian Allah terhadap kehidupan manusia Dosa-dosa manusia sebagai perjanjian baru Maka kami adalah bagian daripada umat manusia di muka bumi Yang menerima Yesus Kristus percaya Dan kami menghargai penyucian Tuhan, gimana tubuh Tuhan dan darah Tuhan itulah suci dan kemudian di dalam perjanjian Tuhan perjanjian baru itu adalah suci dan kemudian hidup kami yang harus melakukan kasih, kasih adalah suci, itulah sebabnya kami hidup di dalamnya, kami hidup dengan saudara, -saudara yang orang-orang yang percaya lainnya, kami harus mengasihi, hidup dalam kasih, maka ya Tuhan kami bersyukur bahwa seharusnya hari-hari ini Tuhan menguduskan kami, membawa kami ke dalam kesempurnaan, pengenalan kami kepada iman Kristen, iman yang suci, pribadi yang suci, yang Tuhan berikan kepada kami, bukan karya manusia. Tetapi karya Allah, karya manusia tidak Allah suci Semua kebudayaan dan tradisi tidak suci Tetapi firman Allah, karya pengempunan dosa tubuh dan darah Yesuslah yang satu-satunya suci yang dapat menyucikan kami Maka ketika kami masuk dalam iman Kristen, iman percaya kepada Kristus Kami menerima kesucian yang sempurna dari Allah Dan semua yang tidak suci kami tolak, kami tidak gunakan dalam hidup kami di dunia ini Kami bersyukur, kami masuk di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biar Tuhan memberkati kami lagi di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam rumah tangga, di dalam usaha. Semua yang ada pada kami, Tuhan memberkati. Karena Engkau telah berkenan menyucikan kami supaya kesucian itu uh, menyinari, menyinari kebenaran Allah. Menyin, menyinari, menyinari kehendak Allah, firman Allah yang ada di bumi. Kami bersyukur di bumi ini, Tuhan meny. menyediakan memperkenankan kesucian itu nyata ada. Kami terima dari Allah sehingga kami hidup dalam damai sejahtera di bumi ini. Tuhan yang menjauhkan kami dari malapetaka dan semua penyakit. Karena kami telah dikuduskan Tuhan. Maka firman Tuhan memenuhi kami. Tubuh jiwa roh kami ini juga dikuduskan sebagai persembahan kudus tiapan Allah. Maka kami bersyukur kami menjadi bagian jemaat Tuhan yang akan mengambil bagian kesucian Tuhan untuk hidup hari lepas hari. Tuhan terima kasih kami bersyukur. Ku bersyukur, bersyukur karena kemurahanmu. Maka ini menjadi terang menjadi saksi bagi dunia bagi manusia bahwa kesucian hanya ada dalam Kristus Yesus yang menyucikan mengampuni dosa-dosa umat manusia. Kami bersyukur Tuhan yang berbicara, Tuhan yang memberikan firmanmu menggenapinya, Tuhan yang melaksanakan firmanmu di tengah bumi ini di tengah umat manusia sekarang ini yang sedang mengalami goncangan-goncangan kehidupan yang sedang diterpa oleh virus corona. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kuasa firmanmu akan berbicara Melepaskan manusia dari uh, Intimidasi dan ancaman Virus corona yang mematikan Melalui penyucian pribadi Pribadi lepas pribadi Supaya uh, Manusia menyadari bahwa penyucian Itu ber, mempunyai hubungan Dengan kesembuhan Kelepasan dari penyakit Dari hukuman yang sedang terjadi Maka kesadaran ini dengan Melalui firman Tuhan ini Membuka mata kami Melihat dengan terang Bahwa bencana penghukuman yang sedang terjadi di muka bumi Merupakan bagian dari penghukuman Karena manusia tidak menghargai Kesucian tubuh Yesus dan darah Yesus. Banyak orang banyak uh, di dunia ini mengalami uh, uh, sakit dan penyakit dan lemah. Untuk membangkitkan kembali, mengingatkan, mendidik mereka bahwa mereka harus kembali kepada kesucian yang sesungguhnya, meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak suci, meninggalkan ajaran-ajaran yang kosong, yang palsu supaya mereka hanya satu-satunya tinggal dalam kesucian Tuhan yaitu firmanmu, terima kasih Bapak di surga, berkati kami maka hamba berdoa memberkati akan umatmu di tempat ini yang mendengarkan firmanmu berkati mereka pribadi lepas pribadi di dalam hidup pribadi dan pekerjaan dalam rumah tangga, di dalam studi dalam mahasiswa, di dalam um, keluarga, Tuhan memberkati penuhi semua itu dengan berkatmu karena sesuai dengan firmanmu, kehendakmu dan demikian halnya untuk pekerjaanmu di tengah dunia ini kami berdoa supaya firmanmu diberitakan Supaya banyak orang mengerti tahu firmanmu kehendakmu Tentang keselamatan, tentang kesucian yang Tuhan sediakan Demikian halnya juga dengan pemerintahan kami Supaya bangsa kami pun juga uh, dapat masuk ke dalam nuansa Dimana Tuhan kehendaki Supaya semua orang dapat menerima keselamatan penyucian dosa daripada Kristus Yesus. Tuhan terima kasih bahwa kami kita berdoa untuk hal-hal ini. Karena hal-hal ini berguna bagi kerajaanmu. Kami kita mempunyai fungsi yaitu menjadi... Alat Tuhan untuk menyampaikan doa-doa kami ke Bapa Bapak di surga Supaya Bapa di surga melakukannya di bumi Di tengah bangsa kami, bangsa Indonesia Berkati dan lawat Supaya bangsa kami pun mengalami penyucian dari Tuhan Dilepaskan dari bencana ancaman hukuman uh, Yang sedang melanda bangsa Indonesia Yaitu virus Corona ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Maka semua hidup kami anak cucu kami kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan lindungi dan memberikan kesehatan Karena itulah bagian daripada perjanjian Tuhan keselamatan di dunia ini Tuhan terpujilah namamu Bapa yang penuh kasih rahmat dalam Yesus Kristus biarlah kami menjalani hidup kami memasuki hari besok dan seterusnya penuh dengan sukacita damai sejahtera penuh dengan kekuatan dariMu Bapa dan memberkati hari-hari hidup kami makan minum yang kami gunakan Tuhan memberkati yang menyediakan sehingga memenuhi hidup kami maka terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus Allah yang menghidupi kami yang memberikan kehidupan bagi kami turunlah anugerah daripadamu dari surga di tengah-tengah kami umatmu dan persekutuan dengan Kristus Yesus penguburan roh kudus selalu menyertai kami siang dan malam dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada pada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkau yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya terima kasih Yesus terima kasih Yesus Puji syukur hanya bagimu Ya Allah ku, Ya Tuhanku Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus disyukur hanya bagimu terima kasih Yesus Bapa terima kasih untuk kasih berkatan firmanmu kuasamu yang akan memelihara kami hari ini terus sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Puji Tuhan